0: Привет, я Наташа, и сегодня я в фильтре мышки.
1: Привет, я Анна, и я не стесняюсь. Привет, я Ира, и я не знаю, чего я стесняюсь.
2: Вчера я приехала кое в гости, нам было что делать, и он говорит, ну давай что-нибудь посмотрим. Я говорю, ну давай. И мы, значит, увидели первую платочку на кинопоиске, что сейчас вышел новый Фандорин. Но я не читала книжку. А Вова прям буквально за день до того, как мы встретились, начал слушать аудиокнижку. И он говорит, ну давай посмотрим. Я говорю, ну я не читала, ну давай посмотрим. И, в общем, короче, там типа суть в том, что они перенесли сам роман на времена современные типа, России. И мама
1: рассказывала, да.
2: Вот. И, в общем, короче, теперь... Ну, мы, короче, досмотрели эту часть. Вова мне там начал говорить, что в книжке все не так. И я говорю, аго, типа, я тоже буду слушать, и мы с тобой будем обсуждать, что в фильме все не так, как в книжке. И, в общем, короче, вот так вот я нашла себе
0: новое хобби. Неплохо. Да, вот. Я уже перегнала эту серию, уже знаю, что будет дальше. Ну, короче, я перед Новым годом еще вообще на самом деле в конце ноября купила курс по, по современной моде вот там какие-то тренды современной моды из чего они выросли и типа как бы к чему все стремится чем это обусловлено и так далее и там лектор он в принципе занимается историей моды и он очень много делал каких то отсылок на то что было раньше и там все вот эти мужики в корсетах мужики в платьях мужики в парчовых чулочках гораздо шикарнее чем женщины и я смотрю думаю в какой момент вот мы свернули не туда Но лектор говорит, что есть надежда, что мужики еще начнут так одеваться. И я думаю, что было бы, конечно, классно, если бы альтернативная Россия, в которой живет Фандорин, она бы была вот такая, где ты можешь носить корсет просто потому, что тебе хочется. Ну,
1: я себе это представляю, но было бы прикольно, да. Блин, а я слушаю аудиокнижку «Хижина», Огромное количество времени назад я ее приобрела, и она лежит у меня в печатном виде. И Я все как не была готова, вы вообще знаете, что за книжка там. Мне кажется, ты рассказывал, но я уже не помню. Я не знаю вообще. Там типа сюжет в том, что это как разговор с Богом. У мужчины происходит потеря, и его накрывает скорбь. В итоге он встречается с Богом. Но я когда прочитала описание, я такая, какой Бог? Ну, типа, мне это было вообще никуда. Я вообще критично на все это смотрела и так далее. Недавно в рамках, вот пока я проходила проходил Медиториум, есть фильм по этой книжке «Хижина». Он в рекомендованных был, и мы посмотрели. И я просто, я так прониклась этим фильмом, я плакала. Мне так сильно понравилось, что я такая, блин, надо книжку перечитать. А у меня сейчас почти нет времени именно печатную читать. Аудио хотя бы можно, когда я куда-то хожу. И, блин, так здорово, там, конечно, такие красивые описания, и вообще как все говорится так ну, откликается и так много о чем есть подумать очень интересная концепция бога передана в общем я рекомендую Прикол,
2: интересно
0: да здорово мне немного завидно то, что люди в состоянии читать книги и думать над ними, потому что типа я раньше тоже так делала, а потом я что-то как-то так сильно устала, что перестала читать книги, над которыми еще и нужно думать. А сейчас я вроде бы даже и не уставшая, а все равно читать уже не получается. Я не знаю, это лечится вообще или нет. Слушай, у меня просто после
1: курса я почти все фильмы и даже сериалы и книги все время теперь смотрю и слушаю все и рефлексирую фиксирую. Я теперь только так обрабатываю информацию, и я даже не знаю, хорошо это или плохо. Просто типа сесть и вообще не думать, у меня не получается.
2: Мне кажется, это осознанная фильтрация. Это наоборот.
1: Круто. Ну, я тоже надеюсь, что это круто, да. Но я не скажу, что меня это утомляет.
0: У меня такое было до 23 лет, мне кажется. А потом 23, видим, в 23, видимо, что-то во мне сломалось. И вот с тех пор, собственно, я как-то... Ну, иногда ты вроде о чем то подумаешь, но в целом я стараюсь вообще ни о чем не думать. Я даже сегодня старалась подумать. Мне там психолог дала задание. Понять, что ты чувствуешь в такие-то моменты. У меня уже скоро следующее занятие. Я думаю, надо отловить этот момент. Отловила, думаю, я вообще не хочу ни над чем думать. Короче, знаете, какая-то удивительная ленивость мозга просыпает. Я вот не знаю, но мне обычно кажется, что это что-то из разряда собственной безопасности, что типа ты пытаешься наоборот себя от всего оградить, чтобы не перегрузиться. С одной стороны это хорошо, с другой стороны меня это иногда пугает, и мне кажется, что я совсем тупее. И
2: мне то же самое происходит, но это просто иногда важно отлавливать какие-то такие важные моменты, а в общем и целом почему бы и нет. Кстати, вот для этого и нужны вот эти вот, знаете, вот такие хобби, которые вот не задействуют какие-то интеллектуальные твои способности. У меня такой, например, есть, что я один тот же... Сериал пересматриваю просто на фоне, чтобы вот мне как раз, отрубился мозг. И вот себя корю за то, что я не узнаю чего-то нового. Хотя вот столько всего есть нового, что я могу точно так же слушать. Но я этого не делаю, потому что вот мне нужно отключить мозг и все.
0: Как вы уже догадались, мы хотим поговорить о всяких вещах, которые мы постоянно делаем и получаем от этого какую-то радость. Но иногда нам за них стыдно перед собой или перед другими. У меня лично очень много таких вещей. На самом деле мне потребовалось
1: очень много времени, чтобы хоть что-нибудь вычленить. И я, если честно, даже пошерстила интернет. Что я узнала? Стало модным признаваться в своих таких э, постыдных увлечениях. Девочки, вы просто на И Я, короче, к тому, что я очень много думала, что же такое у меня есть, что мне, типа, очень приятно, таких вещей достаточно, но за которые мне потом стыдно. И я, если честно, прям с каким-то огромнейшим трудом пришла хоть к чему-то, а можно сказать, и ни к чему и не пришла, если честно.
0: Ну, давай, к чему ты пришла? Может быть, мы потом что-нибудь еще тебе напомним? Может быть, и нет, я не знаю.
1: Я подумала о турецких сериалах, но подумала, что их сейчас модно смотреть, вы знаете. Каждый второй говорит о том, что он смотрит турецкий сериал. И я поняла, что мне за это стыдно, знаете, в каком контексте. Вот как ты нам говоришь, что ты как будто ничего не делаешь. Угу. Это идет от моего мужа, который такой, ой, что там опять свой сериал смотришь?
0: Мы никого не шеймим в этом подкасте, кроме Санька Ну вот, и я такая, типа,
1: блин, камон, что от меня стыдишь за то, что, типа, я просто хочу посмотреть то, что мне нравится Что происходит, я просто не понимаю Вот, поэтому это не стопроцентно, что это можно назвать «guilty pleasure»
0: на месте твоего мужа, я бы, наоборот, тебе позавидовала. Потому что у меня тоже такая же проблема, когда мой муж сидит, например, играет на гитаре, мне все время кажется, как ты можешь играть на гитаре, ты что, уже всю работу сделал?
1: Ты
0: хочешь что-нибудь новое? Но на самом деле я понимаю, что, типа, это моя проблема, а не его просто, я кажется, слишком заморочено. Так что мне кажется, это очень круто, когда как раз человек может себе позволить так делать и не испытывать при этом вину. Это круто. Я бы прям поаплодировала.
1: Спасибо. Спасибо, моя корона. Сейчас поправлю. Простите. С сериалами есть одна беда, что, знаете, я в них падаю. Вот прям максимально. В моей жизни есть сериалы поинтересней, понасыщенней и уж явно с большим смыслом и более интересным сюжетом. Но их я смотрю размеренно, да, то есть там, я не знаю, ребенок уснул, дневной сон, я могу посмотреть сериал. Турецкие сериалы, прости господи, я смотрю каждую минуту. Я иду курить, я смотрю этот сериал. Я иду в магазин, я смотрю сериал. У Марка
2: первый шаг, она смотрит этот сериал.
1: Да, вот, просто, реально, я сижу там с Марком собираю лего, точнее, заставляю Марк собирать лего, а сама смотрю сериал. И это, знаете, это примерно такая штука, она у меня случается на несколько, там, недели три, наверное, или месяц, вот я за это время успеваю посмотреть все там 100 серий, 160, простите, какие же 100, как, как турки снимут всего 100 серий. Это, знаете, такое залетное у меня. Я отловила тенденцию раз в полгода. Я летом смотрела один сериал вот так вот за хлебом, полностью и весь сегодня. Как бы там с первой серии понятно, чем дело кончится. Да даже без первой серии, там по описанию все понятно. Но я все равно смотрю, такая: ну как же они к этому придут? Что еще за фигню придумают? Кто сейчас потеряет память? Кто-нибудь разобьется на машине. Я не знаю, может быть... У кого-нибудь найдется брат-близнец. Да, или будет у кого-то рак, и он сейчас, может быть, будет умирать, а потом чудесным образом излечится. Ну и вот, короче... Вдруг не излечится. О, боже! И я посмотрела два сериала перед Новым годом и летом, и у них вот просто, знаете... Одинаково. Только порядок этих событий мы поменяли местами. И я все равно, блин, смотрю, это вот так вот погружаюсь. Я не знаю, почему. Хотя, ну, кому я был? Я знаю, почему. Вы видели этих главных героев?
2: Кстати, вот самый известный Серкан Балат, мне что-то как-то он... А ты смотрела или ты только фотку его видела? Я смотрела целых 70 серий, но я уже поняла, что мне не то чтобы стыдно, я просто не понимаю, зачем я это Там уже, Я просто сижу, думаю, что... а это Я до самых интересных событий не досмотрела. Мне потом
1: рассказали, что там было. Самые интересные были до 70 серии. Серкан Балат хорош. Но я говорю, у меня вытеснил его следующий, это Джан Яман. Как я сейчас загуглю, как выглядит
0: Сиркан так, Балат. мне
1: тоже интересно. Нет, Серкан Балат, я знаю, как... Джан Как? Джан, Джан, это что-то по-армянски. Это ты что-то по-армянски, Нан. А он <с очень даже по-турецки.
0: Мне кажется, Сиркан Балат чем-то похож на этого, на Харви из Форс-Мажоров.
2: Ой, а вот этот твой Джан Яман похож на какого-то этого Аквамена.
0: Да, есть немного. Вот такая получилась занимательная история про турецкие сериалы. Ира достойна. Ну, не совсем. Мне все-таки кажется, что ты этого не стыдишься. Но все равно это достойно то, что ты этого не стыдишься, я бы сказала. Хорошо, у меня у меня есть еще еще
1: парочка пунктов, но это после вас.
0: Я хотела сказать, что у меня примерно так же, как у тебя с сериалами, с Дарьей Донцовой. Я читаю, типа, могу прочитать, например, две книги подряд, то есть запоем таким, потом мне становится жаль свою жизнь. Ну, типа, сначала ты читаешь с удовольствием, а потом ты думаешь, на что я трачу свою жизнь? Ты не это делать в какой-то момент, и после этого не трогаешь это несколько месяцев, а потом возникает вот снова вот этот запрос, но мне кажется, это возникает тогда, когда очень очень мало энергии, что ли, когда очень мало силы, хочется просто вот вообще ни о чем не думать. Вот примерно как ты говорила с сериалами, ты и так знаешь, что там будет, и какие там вообще есть все возможные сюжетные коллизии. Вопрос в том, в каком они будут в порядке идти. И ты просто читаешь вот для того, чтобы получить, я не знаю, что, дофамин, наверное, то есть какое-то очень, очень простое ощущение такого быстрого удовольствия, и без мыслительного процесса, стоящего за всем этим. Но мне, например, за это стыдно, причем не перед собой, именно перед людьми. То есть я бы вот так вот не рискнула всем рассказывать об этом. Но ты уже это делаешь. А Я имею в виду, что э, я как-то очень фильтрую всегда, что я рассказываю. Одно дело рассказать это там, своим друзьям, а другое дело рассказать там каким-то не очень хорошим знакомым, просто людям, с которыми ты недавно встретился. все таки есть вот это вот желание сделать из себя более интеллектуального человека, чем ты есть. Перед собой мне, в принципе, за это не стыдно. То есть я как раз хорошо понимаю для себя, почему я это делаю. Ну, типа, просто чтобы отдохнуть.
1: Слушай, я с тобой согласна по по поводу того, что ты это делаешь, когда типа у тебя реально какой-то спад энергии. Я вот реально именно это ощущала. Я была больше ни на что не способна. У меня вообще случился какой-то откат моей личности. Я закрылась, я вообще экстраверт, а тут мне ни с кем не хотелось общаться. И в этот момент я как раз начала смотреть сериалы, и это вот как будто такая какая-то отдушина, чтобы вот максимально отдохнуть.
2: Ну, кстати, не знаю, мне кажется, что вообще любые такие истории, типа чтение книг, неважно чего, там это какое-то повествование, просмотр сериалов которые тоже, так или иначе, повествование какая-то интересная история жизни, иногда для меня слишком перенасыщенная, конечно же, но так или иначе, это все равно тебе
0: дает почву для размышлений. Ты же можешь понять, почему герой дарит Донцова сделал так или и... а не иначе? Ну, ты знаешь, нет, обычно в случае с Дарьей Донцовой это невозможно понять. Нет, не знаю, просто типа ты сидишь и думаешь, господи, как можно было такую фигню написать? Ты думаешь, а почему я это читаю тогда? И ты, ты понимаешь, ну я хочу читать дальше, несмотря на то, что это полная фигня. Так, не знаю, с одной стороны, Вот какие-то, если там есть интересные факты, возможно, что-то такое типа супернеожиданное для меня... Я сейчас не могу привести никакой при- пример, но, знаете, вот из разряда А Вы знали и тут какой-то просто совершенно рандомный факт. И вот иногда бывает, что ты такие вещи запоминаешь. А вот, например, сам сюжет: я сейчас, вот э, последний раз я читала, типа пару месяцев назад, я читала в интернете, и я смотрю там типа список книг, и я понимаю, что вот это название я вроде помню, я читала, но я абсолютно не помню, о чем эта книжка. Хотя я читала ее, ну, типа, ну, в этом году. Вот, то есть ты даже не запоминаешь, о чем вообще речь здесь. Мне кажется, что мозг таким образом, наоборот, как бы он вообще ничего не анализирует. Он просто стремится уйти куда-то в выдуманный мир. Вот для того, что, типа, если тебе стало сложно, то уйди сюда и отдохни. Такое своего
1: рода избегание реальности. такой типа, здесь меня все осточертело. Я иду смотреть на красивого турка и думать, что за мной он придет в моей альтернативной жизни.
2: А у меня вот так есть да, моя любимая передача слепая. ты раз стояла с подружкой, разговаривала про какую-то, ну, типа, ситуацию, я не знаю, кто-то куда-то пошел, что-то случилось, и она говорит: так это же было, вот, господи, а где-то я это читала в какой-то книжке. А, какая книжка? Это же слепая.
1: Не могла бы ты с нами поделиться, что же это такое слепая? Я вообще
2: не понимаю, как кто-то может не знать, что такое слепая, но если вдруг нет, обязательно включайся на выходных ТВ-3. Я так на секундочку два дня своей жизни на январских праздниках провела тупо за просмотром нон-стоп, но ну, это просто восторг. А что, только по выходным разведет? А
0: может, по будням? Но ну, я, знаешь, не в... я работаю. Мне кажется, я как-то в будний день на это попала просто. Мы поехали, я... Извини, сейчас ты продолжишь, мы просто поехали в отдыхать, вместо того, чтобы... Мы собрались, типа, ехать на море, но мы опоздали примерно часа на три от нашего плана, как бы, потому что мы смотрели слепую, потому что, блин, в гостинице был ТВ-3, включен сразу, включаешь телевизор, попадаешь на ТВ-3, и ты уже не можешь остановиться. Нет, это невозможно.
2: Знаешь, там, типа, люди, у них какая-то проблема, они понимают, что они не могут ее решить каким-то нормальным, логичным методом, хотя 90%, 99, ладно, можно решить нормально, без похода к бабе Нине. Короче, они них не приходят, Спрашивают, что там, что делать бабуля, я не понимаю, а она говорит там типа У тебя там в комнате стоит бокал, а у него горлышко треснутая. А что ты его не выкинул? Надо выкинуть А он говорит, да как же, это уже мне подарила моя лучатая бабуля <laughs> Ну, не, это я утрирую, конечно и, В общем, короче, он не выкидывает, не выкидывает, а в итоге выкидывает Потому что понимает, что если не выкинешь, то проблем будет много А иногда не выкидывает, и по проблемы уже случаются В общем, короче, баба Нина всегда предупреждает: Если вдруг там что-то, это плохая примета Типа, вот, допустим, рассыпали в горох и не убрали одну горошину. Это плохое плохой Это примета к плохой примете? Я все прошу. Нет, это плохая примета. Я просто не помню, к чему она если честно. А, ладно. Точно помню, что, короче, у тебя должна быть своя ложка. Точно помню, что если мужик дарит шарфы, значит, он тебе изменяет. Вот. И если дома хлеб плесневеет, тоже, скорее всего, тебе извиняют. Вот. Кор- и вот там все время, короче, новая какая-то примета. А если сыр плесневеет?
1: У меня постоянно это случайно. Там не было такой серии. Ну, может, была его, может, спросить у нас. Может, может быть,
0: может быть, сходить к Бабинине? Да, я думаю, у нас назрела необходимость. Она говорит, глупая, продавай, это теперь дорого. Может быть,
1: это ты на самом деле, баба Нина? Нана, Нина, ты сейчас еще в очках, как будто бы слепа. <смех> <смех> Нан, «Слепая» — это твое вот это вот guilty pleasure?
2: Знаете, я настолько восхищена, если честно, эта передача что даже уже не могу сказать, что это мой guilty pleasure.
1: Конечно, это надо в рекомендации записать.
0: <смех> 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 И, на самом деле, меня что больше всего поражает в этом сериале, вот я не так много серий видела, вот это был единственный день, который я посвятила этому сериалу, но меня удивило, что там абсолютно одинаковая структура в каждой серии. Она не меняется вообще. То есть чел всегда приходит к этой бабке. Бабка говорит: сделай это, и чел этого не делает. Не делает, да. И все. И, как бы, и на этом строится вся завязка. Ну, это как-то не, просто не Это я тоже очень люблю эту передачу так, на секундочку. Да, согласна, я тоже. Меня просто бог миловал, потому что у меня нет каналов на телевизоре. Слушай, я тоже телевизор включаю раз в год, но всегда наслепую. Слушай, учитывая, что я в отеле это нашла, у тебя есть
1: все шансы? Ну, у меня с отелем немножко другая история. Мы тоже, как ты Саша, поехали на два дня в загородный отель, и полдня, если не больше, мы потратили на то, что включили канал «Пятница» и смотрели э, на «Ножах» передачу.
0: Ну, на «Ножах» не такая постыдная. Ну, я не буду... Но если просто... речь зашла о «Пятнице», я смотрела пацанок. А беременна в 16. А беременна в 16 это, по-моему, ю. Это как бы отдельная тема для разговора. Слушайте, мне даже по этому поводу сказать нечего. Я пацанок смотрела
1: один раз со своей подружкой, которую их очень любит, И тот для того, чтобы ее
0: уважить, так сказать. На что ты готов ради своих друзей? Пацанок, чтобы уважить. Спасибо.
1: Я
2: на пьянке включила слепую, потому что люди должны знать,
1: что это такое. От меня это все так далеко, типа, я вообще не смотрю эти все передачки. Вот прям я Потому что у меня каналов, наверное, нет. И когда я включаю телевизор, у меня сразу высвечивается табло с приложениями. Там типа Иви, Кинопоиск что-то такое. Я
0: смотрю на Ютубе. Знаешь, было бы желание, ничто тебе не помешает. У меня тоже нет телевизора. Я до недавнего времени даже нормально Ютубом не могла пользоваться. Пацанки тебя научат. А потом узнала, что там есть нарезки
1: из турецких сериалов, и все как в тумане. Что там есть нарезки из турецких
0: сериалов? Да. Ладно, девочки, мне пора mm Нарезки сериалов. Это, мне кажется, хорошая тема. Я вот сейчас, к сожалению, ни почему так не фанатею. Ну вот, например, когда мне было 17 лет, и я смотрела «Дневники вампира», я смотрела нарезки вот эти фанатские, типа просто всякие сцены под какую-нибудь музыку. И мне тогда было за это стыдно, потому что мне казалось, что это ну, какая-то хуйня.
1: Наташ, я также делала в Инстаграме. У меня вся предложка была в «Постучись в мою дверь». У меня тоже. Это просто какой-то кошмар. Я не могла остановиться, смотреть эти ролики, вот эти вот кадры из сериала или где они там почти целуются. Знаете, в турецких сериалах не очень показывают, когда люди целуются. И про то, что у них был секс, ты можешь догадаться просто, я не знаю, там, по звездам в небе. Такую музычку накладывают, и ты все такой смотришь, господи, потом ты начинаешь гуглить, был ли у них роман, на самом деле встречались, и они, зачем мне так это? Так вот у тебя от турецких сериалов начинает работать воображение,
2: а ты говоришь, ты просто специалист по поиску плюсов. Ну, я, да, оптимист в этой сфере.
1: Я, знаете, что вспомнила? Что, кажется, есть у меня кое-что, за что мне немножечко стыдно. Я люблю любовные романы. (связывая) Я их ну, первый раз прочитала у бабушки в деревне, еще будучи совсем юной. Возможно, все мои познания в жизни почерпаны именно оттуда. Вы сами понимаете, в какой жизни, да, я имею в виду.
0: Так вот, я... Сколько синонимов к слову «пенис» ты знаешь? О, господи, это,
1: это отдельный выпуск надо делать, я считаю. Хорошо. Это эти тоненькие книжечки я прочитывала за день. А еще я помню, что я как-то поехала с родителями отдыхать. Знаете, вот этот возраст лет 14-13, когда ты уже не очень хочешь ездить с родителями отдыхать. И, в общем, я с ними ездила, и мне было так скучно, что я каждый день прочитывала по такому роману, покупала в киос. И тут у меня назрел вопрос. Моим родителям было ок, они мне покупали эти книжки.
0: Только они сами не читали, они не знали, что там. Я думаю, мама знала. Да ладно, там же все этими эфемизмами заполнено, ничего страшного, подумаешь. Мне кажется, это не самое страшное чтиво. Там, по крайней мере, нет никаких убийств. Короче, лучший из любовных роман, Наташа, ты вот не запоминаешь Дарья Донцов.
1: Я, в принципе, тоже не особо запоминала все эти романы, но у меня есть топ. Рабыня страсти называется.
0: Ну какое название? Ну говорящие! В каком возрасте, прости, ты это читаешь? Сколько лет прошло? Давай так, сколько времени он живет у тебя в сердечке? Ну, считай, уже 15 лет примерно, да. А ты перечитывала его? Да. За это, наверное, мне еще больше стыдно, чем за то, что я вообще это читала. Блин, тебе хочется почитать. Блин, ну
1: он, он, он хорош. А у тебя есть? Его? Нет. А дай почитать, ладно.
0: Господи, дизайн обложки, конечно, восхищает.
1: А я читала его в интернете, когда искала уже в таком возрасте <laughs> постарше.
0: Ну, интересно. Там, там, знаете, вот
1: он толстый, и там прям сюжет, хороший сюжет. Рекомендую.
0: Наташа, ну что там? Я уже нашла на Литрессе, я тут это, смотрю отзывы. 4,7, нормальная оценка, кстати. Хотите посмотреть, как обложка выглядит? Я, кажется, помню. <свят> Тебе я не сомневалась Рекомендация
2: этого выпуска Слепая рабы не страсти
0: Как она мне, да, в сердечко-то
2: запала, ну?
1: Mm.
0: На самом деле я помню, что мы с тобой В 16 лет, типа в каком-то еще году ездили к твоей бабушке в деревню И перечитали там, по-моему, всю коллекцию Любовных романов, которая там была Там больше ничего нет просто, кроме любовных романов Я читала книги Олега Роя Ну, они типа не то что любовные романы Но по качеству примерно такие же Слушайте, ну это вот 50 оттенков
1: серого, это туда же. Я читала ее раза три, наверное. Казалось бы, что там читается? Ну, нет, нет, знаете, хорошо. Вот сидишь такой, вот, и тебе сразу даже немножечко на стуле поерзать хочется. Господи. Мира и ее рекомендации. Я вообще супер.
2: Когда я рассталась с парнем, Инстаграм и Ютуб сразу знают, что что что-то в твоей жизни произошло. Я не знаю, каким вообще сигналом Вселенной они это все посылают, и они тебе сразу начинают выкидывать рекомендации гадалка Таро. И вот они, значит, типа там у тебя высвечивается сразу вот это вот. Ютуб прям мне до сих пор их шлет. Вот, прошло полтора года, мы все еще вместе. Вот, это, с Ютубом я имею в виду. Ну, и с парнем тоже. И с парнем тоже, да. Нашла ли ты своего специалиста на... Ну? Слушайте, короче, там была, знаешь, женщина, я ее, кстати, недавно видела на ТВ-3, вот, не помню, не знаю, как ее звали, но она, как бы, знаете, казалось бы, как будто... Сериале «Слепая»
0: я
2: <смех> Казалось, как будто она прямо за знанием делает что-то, говорит, но у меня ничего не сбывалось. А там, типа, она такая, значит, ну, типа... Ну, у, не у меня это. ничего не сбывалось. <смех> ну, подожди, она... Ну, чего вы смеетесь? Вот. И она, значит, там раскладывает карточки и говорит, типа, выберите вот эту вот какую-нибудь карточку из четырех. И, типа, ты такая выбираешь, и она говорит, вот, у тебя там будет вот это. И вот у нее что-то ничего не сбывалось. А вот если рандомные, типа, ты вот нечаянно просто взял и нажал, такое вот может сбыться так на секундочку. В общем, это меня побудило девочки. Я не стыжусь, как я сказала в самом начале. Я, конечно, понимаю, что это абсурд, но... У меня теперь есть карта Таро. Я не могу их интерпретировать. Я черная, но у меня почему-то нет таланта вот этого (соединения) (соединения) издавидения. Вот, но там, короче, знаете, вот там там выкладываешь карточки, а потом ты можешь просчитать, что они, значит, всегда сбываются, девочки. Так что, знаете, может быть, стыдно, и может быть, это все фигня, но, знаете, когда у тебя есть хоть какой-то инструмент, который может тебе помочь в принятии решения, даже так неплохо говорю, как будто сама верю в то, что
1: говорю, но нет. (соединения) Завтра (соединения) я к тебе приду, чтобы разложила
0: мне. Хорошо, но там нельзя пьяными. Ну, до того, как мы выпьем. Ну, тогда придется не раскладывать. А почему пьяными нельзя? Что за пьяные? Мне сказали, что Таро не любит пьяных. Зато пьяные любят Таро.
2: Вот, в общем, короче, да, не стала бы говорить это на людях, конечно, потому
1: что это останется только между мной и Бабей. Ну, я бы тоже не стала в приличных кругах рекомендовать рабыню страсть.
0: Мы сейчас на всю нашу аудиторию в 50 человек, которые поставили нам сердечки на Яндекс Яндекс.Музыке, как бы поделились своими рекомендациями для того, чтобы пропагандировать вот эту искренность, понимаете, чтобы быть собой.
2: А еще вспомнила, когда мы говорили про слепую и ней простить, короче, как-то раз я с подружком поехала за город. И был прекрасный отдых, было очень весело и прекрасно, но когда я вернулась обратно, меня все спрашивали, ну как ты провела отдых? Я говорю, да прекрасно, вообще все здорово было. Они говорят, так что вы там делали-то? А мы пили, и больше ничего не делали. И мне так стыдно стало, что я понимаю, что я не могу рассказать, потому что, ну и как-то это тоже, знаете, как бы, ну, вот, вот я вроде бы была вот за городом, на озере Волго, там все было так красивенько, но по сути дела, я смотрела на это и пила. И все. И вот, короче, тоже немножко... То есть э,
1: алкоголизм — это гелти-плэш? Да. Надеюсь, мы сейчас
0: успокоили огромное количество людей. Наши рекомендации становятся все опаснее. Я все время играю в восемь и не могу остановиться. Я, знаете, просто для себя нашла такое оправдание, что я как вот тот человек, который не может концентрироваться на чем то одном, поэтому мне нужно, чтобы руки были заняты. И поэтому я просто эти цифры бессмысленно перекидываю. Вот я что-нибудь включусь, себе на фон и играю. Или там я, например, ем и тоже это делаю. Хотя я понимаю, что это ухудшает процесс пищеварения. Ну, наверное, ухудшает. Возможно, это фейк. Но, короче, вроде как говорят, что нужно концентрироваться на чем то а я не могу, и я даже не пытаюсь с этим бороться. То есть я, наоборот, я думаю, ну она в принципе, я сейчас уже как-то перестала как будто этого стесняться, вплоть до того, что раньше у меня было такое, что, например, в метро я никогда не буду играть, потому что, ну что это, я же могу почитать в метро или еще что-нибудь. Хотя чтение Твиттера, ну будем объективны, но как бы не то, чтобы сильно больше интеллектуальных затрат каких-то требует, чем игра в 2048, а то и меньше. Возможно, ты наоборот деградируешь от этого, смотря что ты читаешь. Ну, в общем, раньше мне как-то было стыдно, например, в метро играть, а сейчас, я думаю, да мне вообще пофигу. Ну, в 20.48 мозг развивается, неплохая игра. В 20.48 тебе уже не стыдно играть в 20.48 на людях, вот, девочки. А
2: я вот про метро вспомнила тоже, я теперь часто езжу в электричках в метро, примерно почти каждый день. Вот, и я тоже раньше всегда читала, но потом в какой-то момент у меня вот вообще тоже отбило какое-то желание, и у меня вот есть вот эта вот дурацкая привычка, я захожу на все вот эти вайдбери, Моды, алиэкспрессы, и вот набираю себе корзину совершенно ненужных вещей, и, конечно же, их не покупаю. В общем, и вот у меня, знаете, я поняла то, что типа, у меня в любую свободную минуту я уже не резу куда-то что-то, и никакие инстаграмы, вы что? Я захожу вот на все эти сайты и смотрю, что мне нужно, хотя на самом деле не нужно.
0: Ну, я тоже так люблю делать, но я себе говорю, что я так тренирую вкус. Насмотренность, да-да-да, я тут все так вспоминаю. Как будто бы ты просто подбираешь какой-то свой будущий гардероб, который ты пока просто не хочешь покупать. Знаете, я хочу кое-что вставить в наш разговор, извиниться,
1: если вдруг на фоне моего там голоса будут слышны звуки воды и так далее. Мои соседи что-то разбушевались. Не знаю, что они там делают, вот. но возможно их будет слышно И воды слышны у тебя от соседей? Да, а у меня тут ванна в этой комнате у них за стенкой, походу. И они моют сразу троих детей Видимо, одновременно. И поэтому я слышу, как они ванну набирают, вот вода шумит прям. И всех троих детей, в принципе, я уже почти отличаю по голосу.
0: Я ничего не слышу, Юрий, если что. Да, я слышу только тебя. Ну, вообще, на самом деле, иногда я чувствую какую-то неудовлетворенность, когда я слишком долго играю в Sims. Но я уже давно этого не делала, год, наверное, два-три. Но у меня с ним было примерно так же, как вас, с турецкими сериалами, и как с Донцовой. То есть ты уходишь в какой-то симсный запой, начинаешь развивать своих симов, потом они развиваются, становятся гораздо круче, чем ты сам, и думаешь, почему я не развиваю свою жизнь, а своих симов только. Вот, и тогда ты удаляешь эту игру и больше ее не скачиваешь. Вот, я сейчас держусь уже вот типа два года и считаю это своим достижением. Молодец. Наташа. Спасибо
1: Я хотела сказать, что я на видеозвонках... Чаще всего смотрю на себя.
0: Я, кстати, тоже. Я еще хотела сказать, что я очень люблю переслушивать свои войсы. Да-да-да, я тоже. Я вообще люблю типа свой голос слушать записи. Или кружочки
2: пересматривать. Я тоже всегда смотрю, и думаю, ну что-то я тут не очень выгляжу. А вот тут так хорошо, что можно три раза пересмотреть.
1: Блин, я только вот даже мы с вами разговариваем, я вот все время пялю на себя, стараюсь на вас смотреть, но все время смотрю на себя, и это просто невозможно.
0: (смех) Ну, такая (смех) красивая! Мне кажется, это даже не из разряда того, что тебе приносит удовольствие, а это типа просто какой-то механизм, то, что ты цепляешься всегда за себя. Например, если ты идешь мимо зеркала, то, скорее всего, ты в него посмотришь. И тут просто, мне кажется, то же самое работает, что если у тебя есть какие-то картинки, естественно, ты будешь на себя смотреть, на кого еще. Ну да, спасибо, ты меня
1: успокоила. Как да.
0: будто бы раньше было стыдно слушать определенную музыку, и там, например, попса была, музыка от плохов, а родская музыка для нормальных парней, типа, и девчонок. Вот. А сейчас, как будто бы, становится больше всего дозволенного, но я все равно себя чувствую иногда неловко, когда я понимаю, что я там типа весь день слушала. Ну, слушала что? Ну вот, например, сегодня я слушала гостей из будущего, но мне кажется, это даже не то чтобы позорно, это, в принципе, нормальная музыка. Иногда ты как бы слушаешь глюкозу, и вот когда ты слушаешь... Я, кстати, очень люблю глюкозу, и когда я слушаю глюкозу, я иногда думаю, типа, а это норм или не норм? И я не могу найти ответ на этот вопрос. Но я обычно стараюсь об этом говорить вслух, потому что как бы надо же как-то это выводить все в легальное поле, а то будешь жить с тайной, ну, некомфортно, типа.
2: Я так тоже недавно выходила из дома на работу, и, вы знаете, время 9 утра, ты выходишь, и у тебя в ушах вот это «как было тепло!» Я вот, знаете, иду, типа наверх, а у меня еще, знаете, вот это хмурое лицо, я иду на электричку, вот эта серость, а у меня в ушах Миша Круг радуется жизни, ну почти, ладно, вот, не очень хорош, конечно, Я
0: концовочка вышла, но сам факт, вы понимаете, поэтому я, я знаю, каково это. Как любительница Миши Круга тебя понимаю очень. Мы тут недавно с Мишей вспоминали, как Санек его назвал, Майкл Сиркле, Сиркл. Конечно,
1: да, согласна. В общем, слушайте Михаила Круга, читайте «Рабыню страсти» и смотрите слепую. Словами великого Ивана Дорна не надо стесняться. Красиво, да. А я бы хотела сказать, что ваши guilty pleasure могут стать вашей
0: изюминкой. Чё я как ты. хорошо сказала, да. Берегите себя и своих близких. Всем пока! Всем пока! Пока-пока!